0: Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，来和我一起听八卦、聊历史<音楽>。在前面四期的故事里，亨利八世大多数的老婆都已经出场完毕了，这其中包含了两个凯瑟琳、两个安妮和唯一一个贞。这群女人总共只留给他两个女儿和一个儿子，勉强算达到亨利个人的期望。虽然他还是担心儿子只有一个太少了，可是现在也已经来不及。都五十好几的亨利，终于认清事实，自己真的已经老到经不起继续折腾。加上他现在刚被戴了个绿帽，心灰意冷之余，终于放弃要继续蹂躏年轻少女。此时此刻的胖大叔亨利，只想要一个和乐平稳的家。就在一次去探望玛丽公主的时候，国王被女儿身边的一位夫人所吸引，那就是今天的女主角凯瑟琳·帕尔。为了跟前面两位凯瑟琳做出区隔，我们先且叫她大凯瑟琳好了，因为她是三个凯瑟琳中遇见亨利的时候年纪最大的，这时候他已经31岁了。由于亨利这个时候的前两次婚姻都是因为过度追求女人的外表，所以引来一大堆麻烦。这次他看中大凯瑟琳的，终于是内涵了。这并不是说大凯瑟琳长得不好看，她大概也算是中上之姿吧。但她的内在美光芒就非常耀眼。大凯瑟琳的学识跟谈吐都很有水准，而且性格沉稳大方，算是那种知识型的美女。她的家世背景也还不错，家中有以前国王爱德华三世的血统，爸爸是地方的治安官，妈妈做过亨利第一个老婆阿拉贡的凯瑟琳的侍女。你说出生这么良好的大家闺秀，怎么会到了三十多岁都还没结婚呢？这就是大凯瑟琳和其他女人最不一样的地方。她不但结过婚，还结过两次，只不过前两任老公都死了。这在我们东方大概会被说这女人有克夫命吧？但英国在这件事情上倒开明许多。大凯瑟琳还抢手得很。当亨利认识她的时候，她其实正跟亨利的大舅子谈恋爱，就是珍西摩的哥哥汤马斯西摩。只是当国王的追求都摆到台面上来，大凯瑟琳也只好欣然接受。在前一任小凯瑟琳被砍头不到两年以后，凯瑟琳帕尔和国王结婚，当上了英格兰王后。不得不说，亨利最后这次的选择算是很明智。大凯瑟琳是一个非常聪明、和善又有手腕的女人，她的王后任期里做了一件重要的大事，就是居中协调，让亨利和他的两个女儿彻底和解。为什么要这样做呢？因为按照亨利把两个女儿打为私生女的结果，就是国家现在的官方继承人只有小爱德华一个。如果现在他有个三长两短，国家在没有备案的情况下，绝对会引起暴乱。大凯瑟琳努力改善亨利的家庭关系，就是给英格兰买了个保险。从结果来看，这个保险买的非常好，给英国的长远发展打下了一个很好的基础。于是，亨利在生命中的最后三年，终于享受到真正的天伦之乐。三个孩子都非常喜欢这个新的继母大凯瑟琳。她非常注重王子公主们的教育，特别是过去常年遭到打压的两个妓女。除了治家很贤惠，她在政治上也是一个很有能力的女人。亨利到晚年的时候，突然征服欲望大爆发，决定再次跑去跟法兰西来好好打上一仗，所以他就领着军队出发了。临行前，他把国家交给妻子监国摄政，这是在阿拉贡的凯瑟琳之后，唯一有王后再次被赋予这个任务。而且大凯瑟琳做得非常好，她不但打点了战争后勤补给和财务问题，也小心压制着北方的苏格兰，避免了后院起火的情况。老公不在家的时候，她还是把国家管得很有秩序，大臣们也会乖乖听她指挥。不过，大凯瑟琳的王后生涯也不是一直这样顺风顺水，因为亨利八世这时候年纪大了，病痛缠生。他有一条腿是以前从马上摔下来的时候摔坏了，后来一直没有好，行动不方便，就没有办法继续进行体育活动。可是他很贪吃，食量非常大，又很爱吃肉跟甜食，所以就过度肥胖。这时候他的腰围已经超过五十寸了。大家可以拿自己的腰围稍微比一下，一般男性35寸以上就是医学上的过胖了。所以亨利有一大堆的慢性疾病，身体不舒服让他的脾气常常很暴躁。那大凯瑟琳有个问题，就是他这个人实在太聪明了，他没办法做那种乖乖闭嘴的王后。这个状况最明显的就出现在宗教问题上面。这时候的英国新教虽然脱离罗马教廷的指挥，但整体来讲没有什么很大的改变。因为亨利八世一开始只是为了想离婚，然后剥夺教会的财产，所以才脱离的。可是新教徒他们想要的是一个摆脱以前迂腐形式的宗教，想来个大改革。那亨利这时候都已经把教会的钱抢完了，目的已经达到，就觉得新教徒很烦人。虽然他本人是英国新教的领导人，但实际上他对新教徒那种雷厉风行的想法很反感。但大凯瑟琳却恰恰相反，虽然她是被当做一个天主教徒养大的，可是她同时又觉得新教徒的主张很有道理，甚至还支持应该要更积极的去改革天主教的陋习，所以她就会因为神学的问题和老公聊天聊聊，就突然变成激烈的辩论。但我们都知道，亨利八世是一个杀猪，他最讨厌女人讲太多话了。那些企图复辟天主教的贵族就利用他这个特点，在国王耳朵旁边讲了王后一大堆坏话。于是，可怕的事情发生了，国王签发了一份逮捕令，要把他的新老婆关起来。正当这个阴谋悄悄酝酿的时候，却发生了一件非常离奇的事：那份逮捕令居然被送错了地方，直接送到了大凯瑟琳的手上。这个女人实在是情商、智商都爆表，她一听到就立刻想好了一个充满爱与关怀的说辞，直接跑去跟亨利说：“啊，我真的不是这样想啦、啊，只是因为陛下你的身体不舒服，我想找个话题转移注意力而已啊，这些都是为你好啊。”更神奇的是，杀老婆都杀成习惯的亨利，居然就这样接受他的说法。他听完就好声好气地说：“哎呀，这些都是误会啦！我这么爱你，怎么可能有这回事呢？都是他们搞错了，我怎么可能舍得你啊？”亨利讲完，还当众破口大骂那些贵族，说他们居心叵测、胡说八道，然后就把他们直接赶走了。于是，大凯瑟琳风风光光的接受老公表扬，夫妻俩还继续在花园里散步。这个差点演变为第三度杀妻的戏码，就这样莫名其妙的结束了。不过，虽然这段婚姻还算美满，但亨利八世也没享受多久，他的腿伤溃烂越来越严重，加上糖尿病、三高这些问题，因为他实在胖的不像话了。当代的医疗毕竟还是很落后，亨利几度病危，又被医生勉强从死亡边缘救回来，半死不活。这个时候，英格兰的王位继承问题已经到刻不容缓的地步，大凯瑟琳前面安排很久的天伦乐终于发挥作用。亨利八世时代最终版本的继承法案终于出炉，由王子爱德华为第一顺位继承人，玛丽和伊丽莎白两位公主依次排在弟弟后面，终于被承认是正港的公主了。就在大家松了口气之后不久，亨利在重病之中撒手人寰，他混乱又灿烂、华丽却猥琐、残暴又浪漫的一生终于结束了。时间听过前面两次杀妻案的朋友们，应该会很好奇，这次亨利八世那一张对大凯瑟琳的逮捕令到底是怎么回事？所以，他到底是想抓他，还是不想抓嘞？就是作为一个英格兰王后，其实要能够把他抓起来的法律真的不多，唯一能有的大概也就是叛国罪。那叛国罪在抓起来之后，几乎就肯定是砍头了。其实这个事件从头到尾都很离奇。要说亨利其实没有想杀他，那为什么又有签好名字的逮捕令呢？可是说他有要杀，又怎么会这么简单就又改口说没有要杀了？这听起来很像绕口令吧？我的看法是，亨利应该只是虚晃一招而已。因为就算被老婆发现逮捕令，他想下手还是会下手啊！都已经要杀了，难道还怕老婆生气还是怎样吗？不过，虽然亨利没有真的想杀老婆，有时候也一定会觉得他一直高谈阔论很烦。然后那些贵族一直教唆他杀老婆也很烦。所天他应该想借这件事情，是想表个态，一方面暗示老婆，你不要忘记，其实我随时都可以杀你哦。另一方面，他也是把贵族的野心直接暴露给大凯瑟琳看，然后公开表示一下，我要 cover 老婆，就是两边各打五十大板的意思啦。很有可能，那张逮捕令从头到尾就是亨利签完之后故意叫人假装送错的。实际上，大凯瑟琳当时的声望很高，朝廷内外都蛮看好她的。她很有威严，在处理政务的时候也是仪态大方、手腕果断。而且亨利其实还蛮喜欢她，因为他们俩的学识和教养程度都在同一个水平，平常聊天话题又多。大凯瑟琳会一直注意把自己打扮得漂漂亮亮又香香的，来保持老公对自己的兴趣。第二个八卦是，那在亨利八世死了以后，凯瑟琳帕尔接下来又做了什么嘞？老公死了，王后当然就变太后咯。但欧洲的太后跟中国比较不一样。讲到太后，大家想到的可能是《甄嬛传》或是《如懿传》里面那种雍容华贵的老太太，就是管管后宫的女人。但欧洲这方面的规矩比较宽松，特别是大凯瑟琳跟亨利八世两个没有小孩，就更没有拘束了。这时候她身价很高，因为她结过三次婚，前夫都非富即贵，她光遗产就花不完。而且这时候她年纪也还蛮轻，才36岁，保养的又不错，所以没过多久她就改嫁了。这次终于成功嫁给她的前男友汤马斯·西摩，这是大凯瑟琳的第四次婚姻，她也是英格兰王后里史上结过最多次婚的。那当然，汤马斯·西摩娶她的原因绝对不是真爱，除了是为钱，还因为大凯瑟琳跟王子公主们的关系很好。汤马斯·西摩是一个很有野心的人，所以后来就借这些关系搞了很多事情。那大凯瑟琳是一个政治嗅觉很敏锐的人，她发现这个老公的野心之后就很害怕出事，所以就小心的压制他，不要太过分。两个就相安无事的过了一段时间。但大凯瑟琳在结婚之后，这次居然怀孕了。她前面结过三次婚都没怀上，本来以为这辈子大概就是儿女无缘，所以她非常开心。没想到她好不容易生下一个女儿，没过几天就跟贞熹模一样，因为产褥热过世了，留下她老公一个人继续在英国公廷搞事情，其中包括拿钱收买爱德华，还有性骚扰伊丽莎白等等。她夸张的行径真的是一言难尽，以后我们会再细细的讲。但最后他还没有好下场，反正就被爱德华砍了头。他们的女儿也消失在记录里面，依据推测应该是没有成功长大吧。那么亨利八世的老婆们所有的故事就讲到这里了。这六个女人其实各有所长，这里我想来帮他们做几个排行榜，顺便回顾一下他们各自的特色。当然这里都是我的主观判断，大家不同意的话就就仅供参考这样。那因为这六个人名字重复的很多，所以我先重讲一次下面要用的称呼。六个人里面有三个凯瑟琳，第一位阿拉贡的凯瑟琳就叫她凯瑟琳公主，因为她是西班牙公主嘛。被砍头的凯瑟琳霍华德就叫她小凯瑟琳，因为她年纪真的很小。最后一位凯瑟琳帕尔就叫她大凯瑟琳，因为结婚的时候她年纪最大，这样我们就不会搞混了。两个安妮里面，我们把安妮保留给被砍头的安妮·柏林。另一位克里维斯的安妮，因为原本的德文名字叫安娜，所以我就用安娜称呼她。那叫做真的只有一个，所以就不改。他们的出场顺序，我快速整理复习一下：第一个是凯瑟琳公主，被离婚，最后生病去世；第二个是安妮·柏林，小三上位，但夫妻关系恶化就被砍头了；第三个是珍西摩。生完儿子之后难产而死。第四个是安娜，被嫌丑之后离婚，变成亨利的妹妹，是所有人里面最晚一个才过世的。第五个是小凯瑟琳，红杏出墙，然后就被砍头。第六个是大凯瑟琳，平安活到亨利过世以后。第一个排行榜的主题是他们谁长得最漂亮嘞？这边我的评比是采用画像和当时留下来的评论各一半。那当然，画像呃的评分是我自己的审美观来评断的，大家可以自己去搜寻一下来当参考。后世很多人都说凯瑟琳霍华德就是小凯瑟琳是最漂亮的，但是我自己会把第一名给凯瑟琳公主。那这边讲当然是凯瑟琳公主年轻的时候，不是拿她四十多岁已经生病发胖之后的来来状况来跟这些年轻妹妹比。那为什么给她嘞？因为公主她的美貌是有口皆碑的，几乎是看过她的人都说漂亮。亨利八世当时坚持娶她，有一大部分也是因为漂亮。英国有一个大法官汤马斯·摩尔曾经说过：“凯瑟琳王后年轻时的美，世上女人少有能及。”这个汤马斯·摩尔是一个名声非常清白、完全没有情妇或好色记录的人哦。连他这么对女色没欲望的人都说王后美到这样，那应该是真的很美。那凯瑟琳的画像，嗯，老实说，她中后期的画像都很怪，画风很怪啦，有一种很像壁画的风格，笔触比较粗糙。你看完之后，大概也很难想象真实的人脸会长怎么怎么样子。他只有两幅画是比较拟真的，一幅还是他小女孩的时候画的。可是这两幅画都有一个很幽默的地方，就是表情都很愁眉苦脸。你看到真的会想说，哎、欸、哎，美、欸、美你怎么了？是心情不好吗？不过看得出来，她五官是真的蛮端正。综合评分还是给公主第一名。那第二名就还是给小凯瑟琳啦。不过她的美貌是比较偏向皮囊美，靠青春无敌的那种漂亮。也是有外国大使讲说，觉得她长得也不怎么样。但应该我想要讲的是，她的气质很差。还是蛮多人说她长得不错的。第三名我想了很久，安妮·柏林跟大凯瑟琳两个，我要选一个。后来决定还是给安妮·柏林。他们两个其实长相上都算还不错，但因为很多人都说安妮魅力十足，跟她聊天你很容易就会迷上这个人。那我觉得魅力也算是一种美，所以还是把它排在前面一点。而且安妮有一个我觉得很特别的地方，大家可以去找看看她的画像，她的画像数量就比较多一点。虽然画风很多种，有些也是蛮奇怪的，可是这些画像大多有一个共通点，就是你会感觉安妮好像眼角眉梢都带着笑容。他的眼睛好像很灵动的样子，所以画像上看起来都活灵活现。那这在当时很难得，因为以前的肖像画风格都比较严肃，所以我印象很深刻。第四名当然就是大凯瑟琳咯，不过他比较吃亏啦，因为他的内涵成分大概太高，所以其实那个年代很少有人会去强调他的外貌，他是走知性美那个路线的。那最后是珍西摩和安娜两个一起垫底。他们两个是刚好相反的情况。珍西摩是英国官员，说他美，但是他的画像我就真的比较难同意。他画像是真的很少啊，但最有最常被看到的那一幅画风刚好是比较写实的那种，大家可以自己找来看看。我是觉得美丑还是其次，但珍西摩脸看起来真的是蛮丑的啦，<笑>应该说是严肃，就是看不是那一种你看到会觉得哇，他很温柔或者、就是、很可爱那样子，比较。比你可能不会那样想。那人证方面，西班牙大学曾经说过他长得不好看。另外，还有我想到一件事情，就是真西摩结婚的时候已经差不多28岁了。在现代， 28岁结婚是完全不晚，没错，算很正常。但在那个年代， 2 8岁结婚真的是老小姐。如果说她长得很漂亮，我比较难想象怎么会没有贵族追她，或是向他爸爸提出要结婚的要求。至于安娜。她的画像，我就觉得还蛮美的，因为气质很好的样子，然后又好像很温柔，散发出一种很柔和的气息。可是亨利八世坚持说她很丑，却又有很多人说她很有魅力。那最后是找到一个记录，是法国大使说过她是中等美女，这我觉得应该是比较中肯一点的加分扣分项目，两个互相抵消，成绩平平，就只好跟珍稀摩西排在后面啦。第二个排行榜是，所以谁是当代英格兰最优秀的王后？这边我要先去除掉他们小孩的表现，单纯只看他们自己的成就，因为我觉得拿小孩来衡量一个女人的人生，实在有点羞辱人，所以就先不讨论。第一名毋庸置疑是凯瑟琳公主，她对亨利和朝廷的影响力都很大，但她不会很滥权或是很专制，她什么都懂。治国跟外交的知识都有，连军事都很有概念。所以老公不在家的时候，他还能镇压一下苏格兰，然后还大获成功。而且她作为妻子也很贤惠，虽然她娘家很有钱，可是她本人不会铺张，还会亲自动手帮老公补衣服、烫衬衫这些事情。她唯一的弱点就是真的是没儿子。亨利的那个秘书汤马斯·克伦威尔先生和凯瑟琳王后其实是政敌，可是他曾经评论过公主。如果不是因为性别的缘故，他足以胜过史上任何一位英雄，连敌人都这样夸奖他，当然是一定要给他第一名啦。第二名我要给大凯瑟琳，她也做过监国的摄政王后，在凯瑟琳公主之外，她是唯一一个哦，因为虽然其他人大概是也没有机会碰到这这件事啦，但确实也是只有她的水平才够。他可以一个人把朝廷里的官员都控制得服服帖帖的，老公不在家，政务还是可以很顺畅，而且还很有同理心。虽然自己是天主教徒，可是理智上还是可以去思考，很同情那些新教徒，甚至还可以支持他们的一些想法。我觉得算是很公正的一个人。另外是他很会教小孩，亨利三个小孩都很尊敬他，所以才可以把他排到第二名正前面。最后还有一点要特别讲一下。他是这六个老婆里面最懂得要怎么去控制亨利八世的人，这点我觉得真的很厉害。第三名我要给安妮·柏林，虽然大家都说她人缘很差，但这很大部分还是因为宗教改革引起的，还有她家人的态度很嚣张，我觉得是一大问题。但安妮在外交上很有能力，法国跟威尼斯大使都曾经夸奖过她。他也很关注国家底层人民的福祉，所以推动了第一个祭品法案，也是世界上第一个推动社府专案的政治家。我觉得就这一点来讲，完全就可以 cover 掉他被人家骂说个性很差的这些问题。那、啊、你们个性好又怎样？老百姓难道有从你们的个性好里得到什么好处吗？而且他会亲自处理人民的情愿，所以他并不是电视上演的那种只会玩乐的王后。他在宗教改革上也付出很多，因为他是真的想把天主教的一些很腐败的陋习去改掉，让平民百姓也可以安心的信上帝。所以当时新教徒其实都很依赖他。可是他的缺点就是人和没办法处理好，然后太常跟亨利吵架，他没有办法像大凯瑟琳一样去利用亨利的个性来做事，所以只能给他第三名。第四名我要给安娜。有些人可能感觉我这样排很荒唐，因为他才干了六个月的王后，能够有什么好成绩？可是安妮对宗教改革是一个很有想法的人，而且她会跟伊丽莎白一世去分享自己的这些想法。他们母女俩关系非常亲近，让伊丽莎白小时候就开始了解宗教改革，它比较好的一个方向会是什么。而且安娜是一个实用主义者，她非常务实物，物这方面的态度也给了伊丽莎白很好的示范。所以后来等伊丽莎白登基当女王，她执政的手腕就很有弹性，她不会浪费时间去注意太多意识形态上面的问题。第五名，我还是给珍妮魔。她其实做王后真的没有什么。太好的表现，甚至可能连记忆点都比较少，他影响力也蛮小的，甚至连帮老百姓求情还要被老公骂。但至少他行为举止端庄，而且很节俭，所以还没有让他到垫底的程度。第六名就真的只好给小凯瑟琳。不过这个我觉得不会去怪他，因为他本来就不适合做王后，他是被家族还有亨利八世硬推上去的，所以他垫底其实也是刚刚好而已。第三个排行榜的主题是，那所以亨利八世最爱的女人是谁呢？这边要讲，当然是他们感情的鼎盛时期，然不是要去讨论婚姻结束的时候的情形。他每一次跟人家离婚的时候，都搞咬牙切齿，就是恨得要死，所以我们当然先撇开不讨论。那第一名我会给安妮·柏林。因为他跟亨利真的兴趣相投，性格相像，他们两个会很常吵架，其实就是因为他们两个实在太像了。而且安妮可以钓亨利钓了七年，都已经到变成老处女的年纪哦，亨利还是坚持要娶她。刚结婚的时候，他们两个也还是你侬我侬，感情算是非常的好。而且亨利娶安妮的时候，是真的没有什么家族背景的考量，因为柏林家各方面条件来说，真的都非常一般。说他们两个人中间没有真爱，我觉得是，我觉得可能是有点骗人啦。只是他们的感情是那种比较浓烈的激情，所以起伏会很大。那虽然安妮当王后就有三年就被老公杀死，可是毕竟他们交往是六年。之后才结婚，我觉得一段感情过了九年之后才消失，也不算是很离谱。亨利之所以会在后面想要杀安妮，应该也是因为曾经很爱过她，因为爱所以才会有恨吧。第二名，我给凯瑟琳公主，她是亨利的初恋，两个人在一起的时候都还年轻气盛，是最充满理想抱负的那个时间，也是陪亨利走过刚登基最辛苦那段时间的女人。亨利跟公主的结婚生活也并不是很死板的那一种，两个人其实很常在一起聊人生、聊理想。那亨利也会自己找一些花照的跟公主玩，比方说 cosplay 之类的。那公主其实算看起来很严肃，可是她跟老公两个人也是配合度蛮好，两个人闺房之乐也算是有啦。可是凯瑟琳公主的性格毕竟还是真的比较严肃，她不会像安妮·伯林一样，都在当上王后很久了，还跟老公一起跑去骑马打猎那样玩，因为她还是比较端庄一点。但比较遗憾的是，因为公主一开始就是明媒正娶的，个性又很贤惠，对亨利来说刺激感还是比较少一点。第三名我会给小凯瑟琳。她是唯一一个自己不想当王后，但亨利跑去争取，硬要她当的。可是亨利对她的感情，我觉得比较接近喜欢啦，因为他们两个根本就没有什么共通点，除了都很喜欢买衣服以外。那小凯瑟琳这一方对亨利是没有什么爱情可言的。当一份感情一直都是单向的时候，还可以继续，我觉得更多的应该是宠爱和溺爱吧，就跟宠物类似的意思。第四名，我给大凯瑟琳，因为她跟亨利的学士涵养相当之外，她带给了亨利其他老婆通通都没办到过的事情，就是天伦之乐。他任内的英国王室散发出一种比较祥和的气息，那是一种温暖。那亨利其实是很喜欢这样的，只是以前都没有过机会。第五名，我要给珍西魔。有人可能会笑我说这是胡说八道，因为亨利八世自己亲口讲过，珍西魔才是他此生挚爱。结果我给他排在这么后面，可是明眼人都知道，亨利会这样讲是因为珍西魔终于帮他生了一个儿子。如果珍西魔是在生儿子之前死的话，亨利应该就摸摸鼻子也就算了，因为他们才刚新婚的时候，亨利就已经有对珍西魔疾言厉色的记录。而且他在确定要杀死安妮·柏林以前，其实亨利没有表态过，真的是想要娶她的。其实亨利当时本来还在追安妮·柏林的另外一个表妹，是两个女生在挑。可是珍西摩的优势是他有九个兄弟姐妹，亨利是因为他家看起来比较能生，所以最后才做了这个决定。珍西摩跟亨利基本上完全不是同一个世界的人。他太安静又不爱玩，是亨利六个老婆里唯一内向的，大家就知道，其实严格来讲，他不算是亨利的菜。第六名就只好给安娜了，因为这是理所当然。他跟亨利充其量就是友情，而且还是比较后期才发展出来的，这跟条件好坏可能也没什么关系。有些男女真的天生注定就走在一起吧。第四个排行榜是对英国历史来讲，他们谁的影响力最大，或者是说谁最名流青史？这边的第一名毋庸置疑会是安妮·柏林。首先，他八卦性最高，啊，小三上位嘛，第一个一定是最有话题性的。后面虽然就是有小四、小五，大家也会觉得没什么稀奇。政治上来说，因为宗教改革的关系，大家也会把英格兰新教的起源跟他搭上边。虽然主谋明明是亨利八世，可是确实安妮对推动改革也是不遗余力，所以算在他头上也不冤枉。另外是因为他的关系，亨利八世重新翻修了一些宫殿，像亨利后来主要居住的汉普顿宫，一开始是为了要讨安妮欢心，所以整个都重新装潢。虽然还没有完全装潢好，安妮就被砍了，可是这也成为英国都铎王朝时期最代表性的建筑。那最后，安妮当然还是免不了有一项优势，就是她生下了伊丽莎白这个好女王。虽然他没有亲自教养女儿，可是他的遭遇也确实影响到伊丽莎白对很多事情的看法，例如是婚姻的价值，还有对新教的观点等等。其实现代的历史学家也越来越多人在为安妮翻案，近期考据出来的资料越来越支持她并不是以前刻板印象中那种只是暴躁、肤浅又骄纵的女人，她的努力和成就也越来越被看见。第二名我会给大凯瑟琳，这主要是由于她在国家继承人的教育上，因为她真的太会教小孩了，特别是对当时还是小少女的伊丽莎白来说，起到一个模范作用，让伊丽莎白学习你作为一个女性的统治者应该要有怎样的风范和应对进退。这一点其实很重要，因为伊丽莎白登基的时候很辛苦，她前面并没有很多。足够好的女性统治者，可以让她学习。她爸爸又是一个很暴躁、喜怒无常的君主。身为女性，她本来就会碰到很多歧视。可是大凯瑟琳那种沉着冷静的样子，对她很有帮助。大凯瑟琳也带动了一股女性崛起的风潮。她曾经写过两本书，让当时的英国女性发现：哎，其实我们是可以书写，的，而不是每天关在家里忍受老公而已。所以那段时间开始，有很多女性的作家和翻译突然跑出来，包含伊丽莎白一世自己都爱上翻译工作，会常常化名翻译一些拉丁文的著作。第三名，我要给阿拉贡的凯瑟琳公主，这点比较遗憾。虽然公主是一个非常优秀的女人，而且王后也做得非常到位，可是毕竟她不是国王，没有造就什么划时代性的历史。加上后来他跟亨利两个人闹翻，就带动西班牙和神圣罗马帝国都连带跟英国关系变差。可是后世也没有人怪他啦，因为这件事情毕竟是亨利八世自己做的很不厚道。第四名我要给安娜，这边和前面一样，也是因为他对伊丽莎白一世带来的宗教观点和务实态度。最后是珍西摩跟小凯瑟琳一起垫底，他们两位在历史上真的就是走过场、穿过水壶痕而已啦。真心魔好歹还留下了爱德华六十，但是我真的不想把生小孩当成表现，所以他们两个就一起安静的排在最后面吧。最后一个排行榜是，所以他们谁的 EQ 就是情商是最高的，第一名我要给安娜。他在刚刚登场的时候，处境是所有人里面最惨、最糟糕的。人生地不熟，他不会讲英文。亨利讲他坏话，他听不懂。宫廷里很多人都在笑他，他隐约有感觉到，可是还是听不懂。可是他非常懂察言观色和去掌握亨利的心理，所以最后可以帮自己谈判出一个超级满意的结果，根本就是逆转胜。有人可能会说，可是安拿到死都没有结婚呢？我倒是觉得安娜是那种天生对婚姻或男女关系都没有兴趣的人，因为她离婚之后其实很有钱，亨利对她超级大方。如果她想，一定会有人愿意娶她，亨利也大概会支持她吧。可是安娜从来都没有提出来过，她甚至也都没有传出有什么风流韵事，所以她应该就是那种享受单身的女生。她很完美的演绎了什么叫嫁错人，不如别嫁人。他也一定是亨利六个老婆当中到最后唯一觉得很幸福的吧。第二名，我要给大凯瑟琳，从她可以轻松控制亨利对她的杀心就知道，她的情商真的很不一般。他跟三个小孩的关系也都很好，也能够去激发他们对学习的热情。爱德华六世曾经写信说：“我最亲爱的母亲，你带给我的诸般好处，让我的心智都忙得来不及了。”甚至当他改嫁的时候，还可以得到爱德华真诚的祝福。可是爱德华其实不是一个很好相处的人哦，他平常其实算是一个个性比较冷酷的小男孩，但是他对凯瑟琳一直都是非常的欢迎，然后跟他，呃，两个人之间关系都还不错。大凯瑟琳的政治 EQ 也很高，所以她活着的时候还能够保住最后一任老公汤马斯·西摩的小命。她在一过世，这个老公。整个人就放飞自我，就立刻被砍头了。第三名，我给凯瑟琳公主和珍西莫，他们两个跟身边的人都能处得不错，然后宫廷里的人也都很爱戴他们。可是凯瑟琳公主的问题是，她太在乎一些意识形态的问题，就是一些身份头衔，然后又选择跟亨利八世两个硬杠到底，显示出她个性当中那种过度坚持的部分，最后才演变成到死前好几年都连女儿都看不到。可是他坚持的那个英格兰王后头衔，其实根本不值几毛钱。就算你自己一直号称是王后又怎么样？国王都已经不承认了，你怎么坚持都是徒劳而已。珍西摩的问题就是太喜欢待在舒适圈，他只爱跟闺蜜待在一起，没有做到周旋在其他贵族女性当中的功能。这一点对一个王后来讲算是失职吧。那最后是凯呃安妮·柏林跟小凯瑟琳两个一起垫底。安妮的女性魅力惊人，但太容易得罪人了。连她的舅舅、舅妈都曾经表示说，有点受不了她的脾气。而且她也没有把握住自己的优势，就是亨利对她的感情。其实不管别人怎么诋毁她，只要亨利八世一直都保持对她的爱，安妮就没有什么好担心的。可是她没有办法控制住自己爱吃醋又爱回嘴的那种毛病，这才是她最后失败的关键。小凯瑟琳的情商就不用讲了，她跟前面几位选手根本就完全不是同个量级，很像要一个高中小女生和已经出社会的大姐姐们比，当然是只能排最后啦、啊。好，有关都铎王朝最八卦的六个女人，我们终于都讲完了。但是有收听前几期的朋友们应该有发现，男主角亨利八世好像只是来负责串唱的而已。难道他夸张的行为就只是针对结婚对象而已吗？当然不可能。下一期我要来和大家分享，十六世纪的英国面对的是怎样一个脑子有洞的国王？他脑子是真的有洞，不是我开玩笑而已。今天的节目就先到这里，喜欢的朋友们别忘了订阅本频道来收听后续发展哦。在此声明，本节目所有内容资料来源均为书籍著作或国外专业历史网站。希望今天的节目也可以帮助你识人牙慧、见王之来哦。